0: Bueno, hola a todos y a todas, ¿qué tal? Estamos aquí en Tu perro piensa y te quiere, una vez más soy Carlos Alfonso López y vamos a hablar un poquillo de qué se mueve cuando en un perro cuando, este perro cuando el perro está quieto. Y es que vamos a hablar de, de la permanencia, un ejercicio que todo el que lo haya trabajado, que aparentemente es muy sencillo, que aparentemente no tiene problemas, que aparentemente cualquiera puede hacer con facilidad, pero que cualquiera que haya trabajado en serio sabe que, que no, no es tan sencillo. De hecho, yo me acuerdo que hace unos años estábamos eh, reunidos unos amigos y había varios investigadores de cognición animal, estaba Josep Kahl y otra gente... Era, era en Rainfer en, en, en una protectora de primates. Y alguien estaba hablando pues, de, de las investigaciones sobre si los animales tienen percepción del paso del tiempo y tal. Y, y yo se lo dije, mira, si quieres realmente mmm, pensar y darle vueltas a la cabeza sobre si los perros tienen capacidad de calcular el tiempo, deja un perro en permanencia, métete 10 minutos detrás de un escondite ¿ves? y aguanta y soporta la tensión emocional. Y ya verás como ese tiempo pasa de una manera eh, curiosa y como no te da lo mismo que el perro esté un minuto a que tenga que estar 10. ¿vale? La permanencia es un ejercicio complicado, ¿vale? Eh, y con una serie de dificultades que no son tan técnicas como emocionales. La permanencia, en primer lugar, para definirla, es el... el quedarse en un sitio, ¿no? el, el quedarse en algún tipo, en, en un lugar. Hay dos tipos de permanencia. La permanencia informal, que veremos en el próximo programa, que el perro en la permanencia informal, pues le dices, quédate pues, en esa habitación, por ejemplo, y puede hacer lo que quiera dentro de esa habitación, pero no puede salir de ella. Vale. Este es un ejercicio de, que llamamos de rango. Es decir, el perro puede, tiene libertad conductual dentro de un rango. A veces puedo hacer varias cosas, lo que no puedo hacer es salir del lugar donde le has pedido que, que se quede. Este es un ejercicio complicado que, que explicaremos la semana que viene. Hoy vamos a hablar de la permanencia formal. La permanencia formal implica que el perro adopte una posición, pues normalmente vais a ver que suele ser tumbado, pero puede ser sentado, podría ser de pie, que adopte una posición y permanezca en ella hasta que, hasta que se lo indiquemos ya sea después indicárselo volviendo y felicitándole, ya sea pidiéndole que realice otra cosa, pero que adopte una posición y la mantenga hasta que, hasta que se lo pidamos. Si os fijáis, la permanencia en sí mismo es más bien un atributo de, del ejercicio de posición, es decir, oye, es normal, si yo te pido que, que te sientes o que te tumbes, deberás mantener esto más o menos hasta que te diga que, que puedes cambiar eso. ¿Vale? En realidad es un atributo de, de, de esa posición. La permanencia formal es un atributo de la posición que le hemos pedido que adopte. Es si le hemos dicho, adopta esta posición hasta que te indique que, que hagas otra cosa diferente, ¿vale? Ya sea actuar libremente, ya sea hacer un ejercicio conmigo, ya sea lo que tú quieras, ¿vale? Dentro de la permanencia formal tenemos dos tipos de, de permanencia, ¿vale? Una, la, la deportiva, la que se emplea en trabajos deportivos, que vamos a ver, pero muy rápido, porque nos vamos a centrar en la otra. ¿sabes? En la deportiva queremos que el perro mantenga una posición dispuesta y activa, o sea, que la actitud del perro no sea demasiado relajada, sino de, acti, de, de expectación, de, de atención, de, de, de estar dispuesto a hacer otra cosa. ¿vale? O sea, esto implica eh, que el perro tenga una mayor tensión, por así decirlo, Mientras que adopta este ejercicio y no, mientras que adopta la posición que le hayamos pedido, y normalmente ¿sabes? Eh, va a ser durante un tiempo que no va a ser eh, larguísimo para lograr ese punto extra de tensión, ese punto extra de atención en la permanencia deportiva, tenemos seis estrategias. ¿vale? La primera es que la gratificación que le demos al perro solo esté al final del ejercicio. ¿Vale? Es decir que, que el perro haga la permanencia todo el tiempo que, que le pidamos todo el tiempo que fijemos y que solo gratifiquemos cuando termina la permanencia esto genera tensión sabes para que el perro se mantenga más activo porque sabe que hasta el final no va a llegar esa gratificación la segunda estrategia es usar una gratificación que sea excitante pues típicamente pues, un juguete que le active una gratificación que le, que le sea estimulante el tercero, ¿sabes?, es gratificarle con algo estimulante y que lo vea mientras que estoy entrenando la permanencia, mientras que estoy haciéndolo, ¿vale? La cuarta es que, desde la permanencia, le pidamos que haga otro ejercicio. Entonces, tiene que estar atento porque me pueden llamar, que es el típico, o porque me pueden hacer otra cuestión. La quinta estrategia, que es una estrategia que da mucha tensión, pero también implica un mayor riesgo, es romper el ejercicio a distancia. Es decir, el perro está tumbado y a distancia le digo, ahora estás libre, ¿vale? Y por último, la, la sexta extra, estrategia de entrenamiento para que la permanencia deportiva sea más, más tensa y más atenta es que cuando iniciemos el, el desaparecer de la vista el escondernos, lo hagamos detrás de algo traslúcido, detrás de algo como un arbusto que permita que el perro nos pueda ver, ¿vale? Que el perro pueda ver por dónde andamos. Vamos a ver unos pequeños vídeos sobre sobre la permanencia deportiva y luego ya nos podemos enfocar en, en la permanencia eh, para la convivencia y manejo. En primer lugar aquí tenemos una, la permanencia deportiva lo que es veis el perro va en un ejercicio de junto va atento en este caso va a permanecer desde la posición de tumbado te alejas pues, al, y el perro debe mantenerse atento ¿Vale? al rato pues vuelves Y recoges al perro. Así. le vuelves a pedir la posición y sigues con, con tu ejercicio. Vale. Vamos a ver ahora, ¿sabes? Vamos a ver ahora el, el, la, primera estrategia de, de la, bueno, la primera estrategia que hemos visto, eh, que hemos comentado para que la, la permanencia deportiva sea más tensa, es eh, que solo vamos a gratificar cuando termina el tiempo de permanencia. Esta no la vamos a ver porque vamos a hacer vídeos muy cortos. Bien, la primera ¿no? es usar una gratificación que, que... La segunda es usar una gratificación que le estimule. Es decir, pues pedimos que permanezca y cuando volvemos, pues lo que vamos a hacer, cuando volvemos, eh, vamos, hemos cortado los vídeos para que sea... Es gratificarle con algo que sea estimulante. Que, como en este caso, es un mordedor. Un juguete que excita al perro. Ah, aquí tenemos. La siguiente, es, la siguiente estrategia es que el mordedor esté a la vista. ¿Veis? Ahí el mordedor está a la vista y esto estimula más al perro a mantenerse atento. Estimula más al perro a que se mantenga atento. Porque como está viendo lo que le va a gratificar... Ah, oye, a ver si vuelves con esto. Bien, la siguiente es romper el ejercicio a distancia. ¿Vale? Aquí lo que vamos a hacer es que cuando estamos lejos le vamos a liberar y dejarle que vaya a, su, a, por su, a por su gratificación. Esto también hace que el perro esté más atento. Y por último, la última que hemos dicho es que cuando empecemos a desaparecer de la vista sea tras un obstáculo traslúcido, ¿Vale? como puede ser en este caso un arbusto. Entonces pues aquí el perro te entrevé, o sea, pues dice, ostras, pues estás por ahí y tal, y entonces eh, se mantiene más atento porque puede estar viéndote durante, durante el tiempo que dura esa permanencia. Vale, el perro te mueves un poquito, el perro ahí se mantiene, se mantiene más atento a ti, y finalmente, bueno, pues... Igualmente gratificas con algo con algo estimulante, como va a ser pues, un mordedor. ¿Vale? Bien. O sea, esas son las estrategias para que los que os interesa la permanencia deportiva podáis aprovechar también este, este pequeño programa para, para tener unos tips. Pero a mí me interesa más ahora ¿sabes? La, la convivencia para el manejo con el perro que aquí vamos a querer que el perro esté en una posición cómoda y relajada, no en una posición tan, tan, tan dispuesta a la acción como queremos en la deportiva. Y para eso vamos a usar también varias estrategias. La primera estrategia es que siempre vamos a volver al perro a recogerle. Nunca vamos a liberar la distancia, nunca vamos a pedirle otra cosa. El perro va a saber que siempre volvemos hasta él. Entonces, primera estrategia para que el perro haga una permanencia tranquila es que el perro sabe seguro que eso termina cuando tú vuelves. Por lo tanto, mientras no estás, se puede tranquilizar. ¿Vale? Segunda estrategia es que en esta podemos, cuando estamos alargando el tiempo, podemos darle gratificaciones parciales. Es decir, podemos acercarnos y darle un poquito de comida sin que abandone el ejercicio. O sea, está tumbado, voy, te doy un poquito de comida y me vuelvo a apartar. ¿Vale? O sea, las gratificaciones parciales hacen que el perro se mantenga más tranquilo. Que no tenga esa tensión hacia el final que tiene cuando solo gratificas al final del ejercicio cuando lo va a abandonar. El perro también desea más abandonarlo porque es el momento en el que vas a gratificar. ¿Vale? Las gratificaciones parciales, además, otra estrategia es que lo que uses para gratificar al perro sea algo más tranquilizante, típicamente la comida. ¿Vale? En vez de nada de juguetes, porque los juguetes van a estimular demasiado, van a tener al perro demasiado... Eh, excitado, entonces lo que vamos a hacer es pedirle ¿sabes? que esté más tranquilo y que, y que lo haga con comida, con algo que le tranquilice. Me pregunta a ah, ah, Mandarina si ¿sí es compatible entrenar ambas. Pues mira, te voy a poner un vídeo justamente de Marcos, eh, compañero de la empresa, compañero de entrenamiento, amigo y, y hermano de, de Malinois que tiene a Bomba, a la hermana de mi perro, que ha sido la perra más joven que estuvo en el campeonato de IGP del Club del Pastor Belga este año, una perra con IGP 3, y que, sin embargo, pues vamos a mostrar cómo hace una, una, una permanencia más tranquila. vale Vamos a ver, una, una permanencia más tranquila. Fijaos que Marcos le pide que, que la dé, que la, dé el, 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 la parte de atrás. O sea, Marcos, en la, la permanencia que hace deportiva, Bomba debe permanecer con... Con, en posición de esfín, pero en la permanencia cotidiana, la permanencia para, para el día a día, ¿sabes? pues le pide que la dé para que esté más cómoda y más relajada. También la posición que le pidamos puede favorecer enormemente que el perro eh, esté tranquilo. Aquí estamos viendo ya una permanencia montada, ¿vale? O sea, una permanencia montada, o sea, no, no estamos viendo un entrenamiento, o sea, no, no va a gratificar parcialmente, ah. Vamos a vemos qué tal. Nos pregunta Marusa que cómo sabe que no lo libero si, si le estoy dando reforzadas, si le estoy dando gratificaciones parciales. Porque nosotros, con nuestra forma de entrenar, eh, nunca la gratificación en sí mismo implica la liberación. Tú le das una señal de liberación. Entonces, tú le das comida ¿eh? y, y, después, y, y y no le dices ale, ni, ni ach, ni nada. Entonces, el perro sabe que no, no, ha llegado la comida, pero me quedo aquí. Si quieres, puedes incluso añadirle, puedes añadirle un, una repetición de, del tumbado o del quieto o de la señal que utilices para que el perro permanezca. ¿Vale? Entonces, eh, ahí es donde tienes que, eh, que, que ver la, 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 la confusión. Pero, ¿sabes? Eh, lo que sí es importante es que analicemos, porque la permanencia... Eh, tiene profundas dificultades, ¿vale?, profundas dificultades de fondo que no se ven en la forma. Entonces, lo que más importa es cómo inicias la permanencia, ¿vale? Yo creo que el inicio sí debe ser común ¿ah? eh, eh, en una serie de normas. La permanencia tiene dos dificultades grandes, una para el perro y una para nosotros. La del perro es emocional. Lo que es difícil para el perro de la permanencia es que tú te separes y no sepas si vas a volver que, que tenga pulsión de seguirte que le apetezca ir contigo esto es una cosa extraña porque tú de repente te alejas, te separas y el perro dice ¡Ey! ¿Este volverá? ¿Qué pasa? Ah, normalmente los perros fallan mucho más porque se sienten emocionalmente inseguros de lo que están haciendo y porque desean ir contigo que porque no conozcan el ejercicio, ¿vale? Y esto lastra mucho eso porque si un perro abandona un ejercicio porque se siente inseguro, incómodo y quiere estar contigo, es lícito corregirle, aunque sea de forma la más positiva posible. No estaremos, además, haciendo que tengan más ganas de venir con nosotros. No estaremos generando un malestar emocional. ¿Vale? Tenemos que darle una seguridad emocional en la permanencia. ¿Vale? Esa es la dificultad de fondo de la permanencia. Que el perro... O sea, la dificultad de fondo para el perro, fijaos, que, que en realidad sentarse o tumbarse son conductas muy básicas. ¿Vale? Son conductas muy simples. O sea, la dificultad real... Está en separarse, en ver cómo alguien que quiere se aleja o incluso desaparece de tu vista. Eso, si el perro no tiene muy claro lo que está haciendo, es muy duro emocionalmente. ¿Vale? Es muy duro emocionalmente. Entonces, esa es la dificultad para el perro. Y la nuestra, ¿vale? nuestra dificultad, es que entrenar la permanencia es aburrido. Es aburrido, o sea, porque el otro es activo y tal, pero la permanencia implica esperar raticos. ¿Sabes? Estar esperando ahí ratos sin hacer nada. Entonces, miro el móvil, sale algo mal, vaya, vaya... Ah, entonces, nosotros también tenemos dificultades. Entonces, ¿cómo podemos conjurar esas dificultades cuando iniciamos el entrenamiento de la permanencia? Bien. Tenemos que estructurar, porque para mí el inicio del entrenamiento de la permanencia va a marcar ¿sabes? toda la progresión posterior, la calidad emocional y la seguridad del perro en el ejercicio. Primera cosa, tenemos que elegir en qué posición vamos a querer que permanezca el perro para aprender. ¿vale? Y esto es importante, es decir... Tú puedes utilizar una posición para que el perro permanezca normalmente, pero puedes haberle haber enseñado a permanecer en otra posición. Nosotros preferimos elegir el sentado. ¿Por qué? Porque aunque normalmente recomendamos que un perro permanezca, ya sea en la deportiva te lo marcará tu reglamento, pero en la convivencia cotidiana una posición para esperar cómoda es más cómodo tumbado que sentado. Sin embargo... Pasa a veces que con, con esos problemas emocionales de que el perro se agobie, un perro puede, entumbado, quedarse congelado, tener un bloqueo. ¿no? Me siento incómodo y no me muevo, pero no por permanecer. Topográficamente parece que estoy quieto, que estoy permaneciendo, pero emocionalmente lo que pasa es que tengo un bloqueo que me imposibilita para moverme, que me tiene ahí parado un poco con un poco de inseguridad. Bien, para reducir esto nosotros enseñamos la permanencia desde el sentado. Porque si el perro se agobia, normalmente se va a tumbar. Y si está inestable, se va a levantar. O sea, el, estar, el permanecer sentado inicialmente ¿eh? es una posición ¿eh? que, que te da un feedback muy bueno. Es cierto que alguien me podrá decir oye, es que si un perro eh, está bloqueado y está emocionalmente mal, tiene un lenguaje corporal que me permitirá reconocer que no, que no se encuentra permaneciendo normalmente eh, en una posición, sino que eh, sino que está agobiado. Bueno, pero mmm, necesitamos un evaluador fiable y que pueda hacer cualquier cliente nuestro porque tenemos que poder decirle a nuestros clientes oye, practica esto, ¿eh? Eh, dale volumen, entrénalo y asegúrate de que tu perro está bien. Cuando trabajamos desde el sentado ¿eh? tenemos un evaluador claro de que el perro está autocontrolándose emocionalmente no está agobiado Ah, y la cosa va funcionando, porque si se agobia se nos, puede ir, se nos puede tumbar. Los perros que se bloquean tienden a tumbarse, ¿vale? Ah, y si está muy suelto y no tiene autocontrol suficiente, se levantará. Entonces, eh, nosotros recomendamos iniciarlo desde el sentado. Bien. Y una primera etapa, que para nosotros es muy importante, es que las capacidades emocionales que el perro requiere para ver alejarse una persona querida son... Mmm, son arriesgadas de, de emplear desde el principio. Entonces, al principio, lo que vamos a hacer es que lo que el perro aprenda sea que se aleja la gratificación. Y eso es también difícil. Se va, se, se, se aleja la comida, se aleja el juguete y yo me tengo que aguantar. Nos da un tipo de, de aprendizaje emocional equivalente al de cuando se aleja una persona pero sin riesgos. Porque si el perro lo rompe para ir la a por la comida y le digo, oye, tío, no, esto lo has hecho mal no tengo ningún tipo de problema, mientras que si lo rompe porque quiere estar contigo, ahí sí tengo un problema de verdad, ¿Vale? porque ostras, ¿qué estoy haciendo? Corrigiéndole por, por sentirse mal, mientras que corregirle por ser un gumia que se lanza por la comida antes de tiempo, no es ningún tipo de problema. Y cuando hablo de corregir, hablo de informar, no hablo de enfadarse, no hablo de hacer nada aversivo ni negativo para el perro, sino decirle, así no lo vas a obtener en primer lugar porque si lo que quiere obtener es estar contigo ya lo ha obtenido si se ha levantado por estar contigo ya lo ha obtenido si se ha levantado por la comida y tú cierras la mano ya no la obtiene vamos a ver cómo enseñamos primero al perro a que lo que se aleja es la gratificación aquí tenemos a Fanny con Zeus ah, un perro recuperado de peleas, un perro más bajo que las pesetas la comida, guiamos y la comida es lo primero que se aleja y la comida es lo primero que vuelve esto ¿sabes? requiere, y ahora es así siempre, cariñitos, cariñitos, cariñitos ¿Vale? lo primero que le enseñamos es eso, la comida es lo que se aleja ¿vale? la comida es lo que se aleja, la gratificación es lo que se aleja si te levantas por la gratificación, hombre tío, no, no lo vas a obtener vale ah, pero no está yendo hacia ti, no está yendo desesperado de ¡Ay, es que me levanto porque tú estás muy, muy lejos y tal! Bien, después tenemos que fijar, que fijar criterios. Un problema de la permanencia es que hay un montón, aunque aparentemente los dos criterios de base son tiempo y distancia, ¿vale? Eh, eso no es verdad. O sea, hay muchos más criterios. El lugar donde está el perro, las distracciones, la climatología, el momento emocional previo del perro. ¿Vale? Entonces, si vamos solamente a tiempo y a distancia, vamos mal. De hecho, nosotros hay una primera etapa que es en la que hay una norma. No te puedes alejar más de cinco pasos ¿vale? y no te puedes alejar más de dos minutos. Y en esa primera etapa sí que vas a hacer en algún momento que el perro falle, falle porque aquí, en esa distancia tan corta y en todo esto, estamos haciendo que lo que, lo que quiere es ir el perro a por la comida. ¿sabes? Es decir, si se aleja es porque, ostras... Que, viene la que está la comida ahí, que, que no me aguanto las ganas. Incluso podemos provocarle el fallo eh, ofreciendo la comida más tentadora, alejándola más rápido. ¿vale? Entonces, durante toda la primera etapa de construcción, nosotros trabajamos posición sentado, vale y nunca más de cinco pasos de lejanía, nunca más de dos minutos. Y esas son las bases de la permanencia. Vamos a ver cómo, cómo lo hace Javi con esto. Ahí tenemos aquí a Yuki. Bien, tío! Bueno, Primero, se aleja la comida, lo que ha hecho Fanny, y la obtiene. Dale, chaval. Primera cosa. Chaval. Y liberamos, qué chaval. bien, chaval. lo has hecho perfecto. Chupi. Ahora, aumentamos un poco. Esto, por supuesto, harías varias repeticiones de cada criterio. Muy Esto bien. es para mostrarlo aquí. Alejamos la comida y te alejas tú un poco, pero con el perro centrado en la gratificación. Dale, tío. ¿Vale? Sienta. Dios, muy bien. Se aleja la comida, te alejas un poco más. ¿Veis que Javi se aleja no, mirando no, al perro? Le hemos provocado el fallo. No, hombre, no. Bien. Ah, se ha ido detrás de la comida le informa, que eso no, que se siente que espere, vuelve a separarse los tres pasos y que se han separado fijaos como el perro está ahí, el muy perro, con la comida y ahí, mimitos, le hemos, le hemos enseñado por qué es necesario que el perro aprenda también a fallar y fijaos que para que el perro inicialmente no tenga problema ¿eh? con, con, con que no estamos con él introducimos muy poquito a poco también el, el darnos la vuelta nosotros oh, estamos sí. con el perro todo el tiempo sí. mirándole ver, ah, Inicialmente. Ahora aquí vamos a desaparecer tras un obstáculo vertical. Siempre y volvemos a aparecer. Siempre tenéis que ver ah, que, que el perro bien, mmm, se encuentre cómodo y que un obstáculo vertical, bien, ¿sabes? Tío. Siempre es un obstáculo vertical siempre es más fácil porque el perro proyecta por la permanencia de objeto que estás ahí detrás, que no has desaparecido. Es más fácil que una pared. Si te escondes detrás de una pared, la cosa es mucho más complicada. ¿Vale? Entonces, Estamos haciendo el trabajo ¿sabes? Eh, en, esos, en esos criterios. ¿Eh? Hasta que no tenemos eso construido, no nos planteamos, no nos planteamos eh, eh, avanzar más allá. Después, cuando ya tenemos esto, bueno, nosotros también, eh, cuando, cuando un cliente nos pide una permanencia y una cosa a base de la permanencia, no la he dicho, pero es un elemento de tranquilidad base, así que ha sido fallo mío, es que tú siempre te debes alejar en la dirección en la que que la en el perro puede mirarte para que pueda seguir tu, tu paso y proyectar más o menos dónde estás. Nunca deberías dejarle mirando hacia acá y tú alejarte en dirección contraria. Esto es importante no hacerlo. Si por, por el tipo de trabajo, por ejemplo, pues eh, tuvimos un cliente que, que además vamos a poner un vídeo de él con, unos, con un sabueso de Baviera que tenía que dejar al perro en permanencia mientras preparaba en su jardín un montón de cosas para trabajar con el mismo perro. Entonces ahí, lo que hacemos es enseñar al perro a pivotar la permanencia. Es decir, ¿sabes? Eh, le enseñamos al perro a que puede moverse desde la posición de sentado para mirar a la persona que... a la persona hacia dónde está, para quedarse más tranquilo. Vamos a ver el, el pivote, Hola, ¿sabes? ¿siento? De la permanencia. Aquí tenemos a Marcos con la sabuesa de Baviera veis le enseñamos muy bien. a ir moviendo el culillo ¿eh? para poder mirar ¿eh? muy bien ¿Ves? para poder mirar sabes a, a cómo está esto es el perro va aprendiendo ¿eh? muy bien a hacer esto muy bien y luego se lo puedes ya Hola. poner más difícil cuando ya lo sabe hacer sienta y mientras Muy que lo vemos, bien. me pregunta Alex Parra y solo pedimos que se siente sin decir quieto ni ninguna otra indicación. A priori, no debería hacer falta dar otra indicación porque es un atributo del sentado. Es decir, siéntate hasta que te indique, ¿vale? Hasta que te indique te puedes levantar. Pero si sí, a un perro le viene mejor o le conviene que le demos, ¿sabes? Una, una señal de fijación adicional de, oye... ¿Sabes? Eh, quédate quieto, sienta más quieto, no hay problema. Veis como aquí eh, la sabuesa de Baviera, que esta no me, sé, no me sé el nombre, pues se está haciendo lo que haría eh, en el jardín del cliente, poder ver dónde está, a ver, Poder ver dónde está eh, la persona a la, que, a, la que, a la que está atendiendo. Bien, una vez que tenemos esos, esos dos minutos, es cuando empieza, ¿sabes? La fase de avance para nosotros. Vale. Tenemos dos minutos y cinco pasos. Y hemos metido distracciones, hemos metido todo, hemos podido ayudar. Lola nos dice a Marcos desde, desde Instagram que se llama la, la, la sabuesa de Baviera. Pues me fastidia porque no saberme el nombre de los perros me fastidia mucho. Bien. A partir de ahí es cuando empieza el entrenamiento propiamente dicho de, de la permanencia. Aquí lo que le hemos enseñado al perro es: si te quedas quieto, ¿sabes? siempre vas a lograr lo que quieres. Te voy a informar si fallas. Hemos enseñado el concepto de permanecer de manera segura emocionalmente. Ahora empieza la progresión. Ahora empezamos a hablar de tiempo y distancia. ¿Vale? O sea, cuando tenemos eso. Y ya digo, la norma. No más de cinco pasos, no más de dos minutos. O sea, esa norma para construir todo esto. ¿Vale? Entonces, eh, ahí tenemos el problema nuestro. ¿Vale? Cuando empezamos a entrenar ya, cuando hemos superado esa primera etapa de base de dar una base emocional segura. Ahora ya empieza el problema nuestro, que nos da pereza entrenar, que la permanencia requiere volumen de, de no hacer cosas y hay que hacerlo bien. Primero, aquí tenemos que elegir ya la posición final que tenga el perro. Yo, a mi perra, le he enseñado a permanecer en, en sentado, pero le pido después tumbado. No hay problema en cambiarlo, no cometéis el error del inversionista. Ah, si ya se queda bien en sentado, ¿para qué cambiarlo? Porque si tiene que estar 10 minutos... Es una putada que se lo pidas en sentado. El sentado era para asegurarte que estuviera bien emocionalmente. Ahora, para que esté bien emocionalmente, es mejor que esté tumbado. Porque va a estar más cómodo, se puede recolocar. ¿Vale? O sea, esto es importante. O sea, cuando un perro debe permanecer bastante tiempo, salvo que el reglamento tuyo en un trabajo deportivo te exija lo contrario, cuando un perro debe permanecer bastante tiempo, es mucho más cómodo que esté sentado y en una posición tranquila y relajada. ¿Vale? Entonces, importante, acordaos, o sea, no es que ya se lo hace bien en sentado, ya, ya lo hace bien en sentado, pero cuando tenga que darse 10 minutos va a estar igual de bien. No, no. La posición más cómoda para el perro. ¿Vale? Y si tenemos que cambiar y reentrenar y trabajar un poquito, es lo que toca. ¿Vale? Entonces, primero eso. Después, la permanencia, cuando empezamos ya con los criterios de distancia y tiempo, Empieza a aparecer la dificultad emocional. Cualquier trabajo emocional se debe entrenar en pirámide. Es decir, empiezo por criterios sencillos, subo hasta criterios altos, pero nunca termino la sesión en los criterios más altos, sino que vuelvo a bajar a criterios sencillos. Entonces, yo podría hacer una permanencia de dos minutos, luego una de cuatro, luego una de seis, luego una de ocho, luego una de diez y luego volver a bajar. ¿Sabes? Oh, pues una de. La pirámide no tiene que ser simétrica. Después de la de diez. Una de 6, una de 4 y una de 2. ¿Vale? Y así le estoy dando al perro mucha seguridad. Porque a lo mejor cuando estoy en los criterios más altos existe una mayor inquietud. Al bajar de criterio, al, al ponérselo más fácil en las siguientes repeticiones, es cuando logro consolidar las repeticiones anteriores. Porque si a los 10 minutos estaba un poco tenso, seguro que a los 6 está más tranquilo. He logrado acumular un montón de minutos de permanencia, pues 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 6, más 4, más 2. He acumulado un montón de volumen, ¿vale? Y se lo he hecho mucho más fácil y mucho más seguro y mucho más emocionalmente saludable que si lo hubiera hecho, ¿sabes? Con tres o cuatro repeticiones, tres repeticiones de 10 minutos, ¿vale? Siempre en pirámide, para ir mejorando los criterios. Y el criterio más alto, el criterio de avance en lo alto de la pirámide. Si ya tenemos nuestro criterio máximo, por ejemplo, mi criterio máximo son 12 minutos. ¿Vale? Si ya tienes tu criterio máximo, vale, que son 12 minutos, puede, y lo tienes consolidado, puedes empezar desde los 12 minutos, pero siempre hacerlo descendente. Es decir, yo, lo que, si el perro ya tiene sus 12 minutos sólidamente hechos, sí que la primera repetición puede ser de 12 minutos. Pero las siguientes, o puedo hacer dos de 12 minutos, pero las siguientes hay que hacerlas bajando criterio. El problema de esto es que eso es una pereza, es decir... Es una pereza hacer una repetición tras otra de permanencia. O sea, no lo es cuando lo haces de menos de dos minutos, ¿vale? Porque es muy cortito. Pero estar 12 minutos detrás de una pared o detrás de un árbol, es Ir, liberar y otra vez, eso es una pesadilla. Y eso es lo que hace que nosotros no le demos volumen. Entonces, tenemos que saber planificarlo y estructurarlo correctamente. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues aquí tenemos dos cosas distintas. Si queremos una permanencia deportiva... ¿Vale? si queremos que el perro tenga esa permanencia más comprimida, lo que hacemos es que después de liberarle hacemos un rato de ejercicios para el perro que sean ejercicios que tenga que autocontrolarse también. Típicamente el ejercicio de junto. Es decir Es Yo te libero de la permanencia, juego contigo un poco y hago un ratito de junto, hago tal, que, que no es un ejercicio completamente expansivo sino que el perro tiene que ir un poquito concentrado, ¿vale? Para que no se desborde. Entonces, aprovecho el tiempo, ¿vale? Yo a lo mejor en una, en una sesión de 45 minutos puedo hacer tres repeticiones o cuatro de permanencia, pero entre una y otra met, puedes meter otros ejercicios, ¿vale? Y cuando la permanencia la haces con, con perros de trabajo de, de convivencia y manejo para que esté tranquilo, lo que haces es que entre, entre una sesión y entre una repetición y otra de permanencia le haces que haga actividades expansivas. Pues. Perseguir la pelota, eh, correr por el campo, jugar contigo, pasear un rato, ¿vale? Eso lo puedes hacer integrado en un paseo, en un paseo por el parque y venga, 10 mmm, minutos de permanencia, 2 minutos o 3 minutos de paseo, 8 minutos de permanencia, 3 minutos de paseo para que ese paseo calme al perro, uff, le haga expandirse, le haga desconectarse. Eh, no es cierto que en agility, se complique, en agility no se complica nada, lo que se complica es que la gente lo quiere montar en Agility. Es que así es como lo monto yo para IGP, así es como lo monta eh, la gente de aquí para... O sea, esa es la base. Esa es la base. La permanencia no la puedes hacer directamente con otras cosas. Sí que podrías hacer en Agility una permanencia, me dice Crisol de razas, que en Agility se complica un poco más. No es verdad. Eso es 100% falso. Esas son las inercias de entrenar la permanencia a la vez que el Agility para hacerlo como, como conducta previa a la salida. Eso no es una permanencia, eso es un mal trabajo de inicio. Cualquiera que lo haga así, ¿sabes? Va a tener algunos problemas. Lo que tienes que tener es una permanencia previa. Y ahora voy allí, te libero y haces dos cosas, pero no sales de la permanencia eso. Eso ya lo aprenderás después. O sea, la permanencia requiere el aprendizaje primero de las capacidades emocionales para soportarla. ¿Vale? Entonces, es muy importante, como os digo, como hemos visto ahora, que hagamos una, una permanencia, eh, entremos una permanencia con una serie de normas y tomando en consideración cosas. También comentaros, como, como último apunte en este programa más largo de lo deseado sobre permanencia formal, también comentaros que la permanencia es uno de los ejercicios en los que el overtraining, o sea, el entrenar más de lo que necesitas, es relativamente seguro, o sea, en el que te trae pocos problemas, ¿vale? El overtraining te trae pocos problemas eh, en la permanencia, porque el overtraining, el overtraining es entrenar más de lo que necesitas. Si necesitas 7 minutos, entrenas 10. Si necesitas eh, 100 pasos de junto, entrenas 200. ¿vale? El overtraining no, no es inocuo y no es beneficioso en todos los ejercicios. ¿vale? Pero la permanencia, de hecho en la permanencia puede hacer que un perro de deporte se relaje demasiado. El overtraining si no lo planteas bien. ¿Vale? Pero en este caso es un, un ejercicio en el que entrenar de más es, es seguro y suele darte beneficios, beneficios funcionales importantes. Te suele, te suele traer réditos y tener riesgos mínimos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso es lo, lo que os quería comentar sobre, sobre, el, sobre la permanencia formal. ¿vale? O sea, unos cuantos tips para entrenarla correctamente eh, para entrenarla saludablemente y para entrenarla funcionalmente ah, la permanencia debe desglosarse o sea, como, recordad si es para deporte si es para convivencia trabajo con cosas diferentes, gratificaciones diferentes, parciales, no parciales o sea, eso lo podéis ver en, en revisitando este vídeo en Youtube, eso lo hemos visto al principio, después Siempre, para cualquier permanencia, la regla de dos no, no más de dos minutos, no más de cinco pasos, una posición que nos asegure que el perro está bien, aunque luego enseñe la permanencia en otra para lo que necesito. Y luego entrenar en pirámide ¿sabes? y entre repeticiones hacer un ejercicio de concentración o ejercicio de concentración si queremos un trabajo deportivo y un perro más concentrado, hacer actividades expansivas si queremos un perro más relajado y además el, el overtraining nos va a ser seguro, podemos entrenar de más. Si necesitas 10 minutos puedes entrenar 15 que no vas a tener grandes problemas. ¿Vale? A un repaso eh, relativamente amplio a, a la permanencia para el tiempo en el que hemos podido hacerlo. vale Y con esto pues... Vamos a cerrar, como siempre, con la música de Derek Clegg, que bueno, pues uno intenta, entre que suena Derek Clegg al inicio y que suena al final, intenta hacerlo lo bastante bien para poder funcionar como telonero de, de esa música. ¡Hasta el miércoles que viene! You're the dummy that don't believe in science. All your projects will always be denying. You're the dummy that don't believe in science. All your projects are always be denying. And I got thrown a half.